0: Ich weiß, dass ich im analogen und auch im digitalen Raum schon alleine durch mein Auftreten plus meiner Berufsbezeichnung für Irritation sorge.
1: Eine Frau lerne in der Stille, mit aller Unterordnung. Und der Mann ist nicht geschaffen, um der Frau willen, sondern die Frau ist geschaffen, um des Mannes willen. Das sind Sätze, die findet man in der Bibel. Und das wiederum ist einer der Gründe, warum man mich eine Frau und Feministin nicht mehr in der Kirche findet. Genau um dieses Thema geht es heute bei uns, um die Frage, passt der Feminismus in die Kirche? Geht das irgendwie zusammen, Feministin und Kirchenmitglied zu sein? Herzlich willkommen zu Querfragen, dem Podcast von jetzt, der sich mit Themen rund um Gender, Sex und Identität beschäftigt. Ich bin Lara und neben mir sitzt Christopher. Christopher, wie sieht es bei dir aus? Bist du noch in der Kirche?
2: Ich bin tatsächlich noch in der Kirche. Aus welchem ich, Grund? Ich bin in einem sehr katholischen Elternhaus aufgewachsen und Identität ist ein wahnsinnig komplexes Ding manchmal. Und obwohl ich glaube, ich lebe, bin ich tatsächlich noch Mitglied der katholischen Kirche.
1: Und bist du auch Feminist? Also kannst du beides vereinbaren? <lacht>
2: Mit Ismen habe ich eh immer so mein Problem, deswegen würde ich mich persönlich nicht als Feminist bezeichnen. Natürlich bin ich für Gleichberechtigung, Chancengleichheit, alles Anti, also Antisexismus etc. Als Feminist per se würde ich mich jetzt nicht bezeichnen.
1: Man merkt an uns beiden, also Feminismus und christlicher Glaube passen nicht immer gut zusammen. Aber wir haben heute auch jemanden zu Gast, die schafft, anders als wir beide, beides gleichzeitig. Sie ist Feministin, aber eben auch Religionslehrerin und angehende Pfarrerin. Maike Schöfer. Die 31-Jährige hat unter anderem das Feministische Andachtskollektiv, kurz FAC, gegründet und teilt sich mit zwei anderen Feministinnen den YouTube-Channel Feministisch Fromm Freischnauze. Heute reden wir mit ihr darüber, wie sie Feminismus und Glauben miteinander vereinbart und ob sie vielleicht schon mal gezweifelt hat an ihrem Glauben. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Du behauptest ja nicht mal nur von dir, dass du Feministin bist, du tust auch ganz schön was dafür. Das äh, sieht man unter anderem auf YouTube, auf dem Channel oder auf Instagram, auf deinem Account Ja und Amen. Und da schreibst du unter anderem von Selbstbefriedigung, du kritisierst fehlende Diversität und du verwendest zum Beispiel Gendersterne. Das passt auf den ersten Blick nicht wirklich zur Kirche. Oder doch?
0: Auf jeden Fall passt es zur Kirche. Ich glaube oder habe die Erfahrung gemacht, dass es eine ganz gängige Außenwahrnehmung von Kirche ist und auch von Religion im Allgemeinen, dass Feminismus und Kirche, Feminismus und Religion nicht zusammenpassen. Dabei geht es für mich eigentlich gar nicht anders. Meine Religion, mein Christinnensein macht mich eigentlich zur Feministin.
1: Viele sehen es ja ein bisschen anders. Du kriegst auf Instagram durchaus mal Gegenwind von FundamentalistInnen unter hm. anderem. Das äh, kritisierst du dann auch wiederum in Posts. Mhm. Was erreicht dich denn da so an Vorwürfen aus äh, Menschen, die auch in der Kirche sind?
0: Ich glaube, es ist wichtig einzuordnen und zu wissen, dass Kirche und Auslegung, Traditionen, Glaubenssätze immer von Männern formuliert und interpretiert und ausgelegt worden sind. Daher kommt diese konservative in Anführungsstrichen Haltung auch vieler Religion. Religion war immer ein Bereich von Männern für Männer gemacht. Und sie hatten, dachten eigentlich immer, sie würden neutral für alle formulieren, aber sie hatten immer eine männliche Perspektive und Brille auf. Das ist ganz wichtig als Basis zu wissen. Und so gehe ich auch an die Hasskommentare heran. Ich weiß, dass ich mit meiner feministischen Theologie, mit meinem feministischen Ansatz so ein bisschen an diesen Säulen, an diesen Traditionen säge und die so ein bisschen aufdröseln. Das irritiert Menschen erstmal viel. Ich kann damit ganz gut umgehen, weil ich weiß, dass das immer erstmal ein Schock für viele ist, sowas zu hören, dass es eben auch andere Interpretationen gibt, dass auch Frauen selbstbewusst die Bibel lesen und interpretieren können. Du sagst gerade,
2: es
1: irritiert viele. Man <lacht> sieht dir ja tatsächlich auch schon so ein bisschen an, dass du ein bisschen anders tickst als so das klassische Kirchenmitglied vielleicht. Also mhm. wenn ich dich jetzt so in einen Stereotyp einteilen müsste, dann würde ich sagen, aha, sie hat irgendwie zentimeter kurze Blond gefärbte Haare und Piercings, mhm. knallroten Lippenstift und ich denke mir erstmal so, klar, Berlin, vielleicht Linksaktivistin, mal schauen, aber meine erste Assoziation wäre jetzt nicht Kirche, sondern eher ganz weit weg von Kirche. Warum der Look?
0: Ich spiele ganz bewusst mit diesem Moment der Irritation. Ich weiß, dass ich im analogen und auch im digitalen Raum schon alleine durch mein Auftreten plus meiner Berufsbezeichnung für Irritation sorge. Also viele sind erstmal geschockt und kriegen das gar nicht zusammen. Und eigentlich nehme ich in meiner Social Media Arbeit genau dieses Element auch auf und spiele damit und reizt das auch ein bisschen aus. Ich bin schon immer so. Ich bin nicht erst jetzt so geworden. Ich sehe schon immer so aus. Und habe mich aber immer deswegen in Kirche unwohl gefühlt. Also ich habe nie Menschen getroffen, die so sind wie ich. Und deswegen dachte ich immer, ich passe da nicht rein, ich bin falsch hier, ich ähm, muss eigentlich woanders hingehören, ich gehöre doch eigentlich eher in die Gruppen, die nicht kirchlich sind, die nicht christlich sind, die vielleicht eher atheistisch sind. Und durch Social Media habe ich aber Menschen getroffen, die so sind wie ich. Also für mich ist das ein absoluter Safe Space geworden, eine absolute, holsame, empowernde Bubble geworden, weil ich endlich Menschen getroffen habe, die so sind wie ich und auch christlich sind. Und ich kann jetzt mit einem ganz anderen Selbstverständnis umgehen und mich ganz anders bewegen im kirchlichen Raum mit meinem Aussehen als noch vor zehn Jahren. Da habe ich mich fehl am Platz gefühlt und hatte viele Zweifel.
2: Bevor ich dich gleich fragen will, wie du denn zur Kirche gekommen bist, wie du zum Glauben gekommen bist, wie du zum Glauben stehst überhaupt, das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich für junge Menschen, junge Männer, junge Frauen. Ich will aber davor noch mal kurz dich fragen, weil du gerade gesagt hast, du irritierst ja auch mit deinem Auftreten und Lara hat schon gesagt, ich erreichen auch Hasskommentare, unter anderem dann auf den sozialen, in den sozialen Netzwerken. Kannst du mal so zwei, drei Beispiele nennen? Was wird dir da so entgegengeschleudert?
0: Ich bekomme eigentlich immer zu hören, dass ich nicht Pfarrerin werden darf, weil ich eine Frau bin. Ich bekomme immer zu hören, dass ich mir die Bibel zurechtbiege und das nicht christlich ist, was ich mache. Ich bekomme immer an den Kopf geworfen, dass eine Person, die so aussieht wie ich, nicht christlich sein kann, dass ich vom Teufel bin, dass ich die Sünde bin. Also wirklich diese Kommentare bekomme ich jeden Tag als Kommentare oder private Nachrichten. Und damit kann ich sehr gut umgehen, weil das so out of context und so weit weg ist, dass ich das eigentlich ziemlich schnell löschen kann und dass mich das gar nicht berührt. Ja.
2: Bevor wir dann sicher noch gleich ganz viel über Frauen und Kirche, Feminismus und Glaube sprechen und all diese Themen, würde ich dich gerne mal ganz konkret fragen, wie ist deine Geschichte, also deine persönliche Geschichte und Glaube? Wie bist du zur Kirche gekommen? In welchem Alter war das denn?
0: Ich bin tatsächlich in einem nicht Haushalt groß geworden. Das muss man aber so ein bisschen in Klammern sehen. Also ich wurde getauft und ich wurde auch konfirmiert, weil das in meiner Familie einfach immer so gängig war. Aber es gab keine Bibel zu Hause bei meinen Eltern. Wir haben nicht gebetet, wir haben nicht über Gott gesprochen und das auch nicht reflektiert. Es gab da einfach keine Bezugspunkte. Und ich bin schon vereinzelt über meine FreundInnen mal hier und da am Gottesdienst gewesen. Aber zum Beispiel meine konfizeit die für viele ja ein prägendes Erlebnis war, war für mich überhaupt nicht prägend. Es war eher Langweilig habe mich in meiner damaligen Gruppe unwohl gefühlt, aber trotzdem bei all diesen eher negativen Erlebnissen oder kaum Erlebnissen habe ich mich trotzdem immer irgendwie wohlgefühlt in kirchlichen Räumen und immer zu Hause gefühlt und ich hatte immer das Gefühl, hier gibt es ein großes Geheimnis hier gibt es was zu entdecken. Aber als Teenager hatte ich ganz andere Interessen, die erstmal wichtiger waren und hatte deswegen keine Zeit, das jetzt irgendwie für mich zu entdecken oder diesem Gefühl oder dieser Sehnsucht nachzugehen. Und das kam tatsächlich erst mit meinem Studium. Ich bin in Bremen aufgewachsen und meiner ersten großen, verflossenen Liebe nach Berlin hinterhergezogen. Ich hoffe, sie hört es nie. Das war der eigentliche Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin und habe dann einen Studienplatz gesucht. Und ich habe ein grottenschlechtes Arbeitsplatz Abitur, dass, ich also, dass nur NC-freie Studiengänge für mich in Frage kamen. Das waren Naturwissenschaften oder Religionspädagogik. Und da habe ich mich einfach dafür eingeschrieben, ohne zu wissen, was das bedeutet und was ich damit werden will. Und kam dann am ersten Tag mit Lederjacke und meiner Konfi-Bibel in die erste Vorlesung. So eine 90er-Jahre-Konfi-Bibel. Ich hatte ganz viele Zweifel und war mir ganz unsicher und wusste gar nicht, ob das hier alles richtig ist. Aber ich wusste mit jedem Tag, den ich mehr dann an der Hochschule war, je mehr Vorlesungen ich hatte, hier bin ich richtig, hier komme ich diesem Geheimnis Stück für Stück näher. Am Ende gab es immer so einen Bungee-Effekt. Ich dachte, ich komme immer näher an Gott heran, aber es hat mich wieder zurückgeworfen. Je mehr ich wusste, desto mehr Fragen kamen auch hinzu. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt einen Plan von Gott habe, aber ich habe auf jeden Fall einen Plan mit Gott. Ich will mit Gott weitergehen. Das ist so ein bisschen meine Geschichte und nach dem Studium war ich mir ziemlich sicher, ich werde jetzt Religionslehrerin, weil mir der Mut fehlte, Pfarrerin zu werden. Und dann habe ich erst mal sieben Jahre als Religionslehrerin gearbeitet und habe dann im Laufe meiner Arbeitszeit viele Fahrpersonen kennengelernt, auch im Internet. Und das hat mich sehr bestärkt zu sagen, ich glaube, ich kann das. Ich habe mich beworben und wurde genommen und war so, yes, das ist jetzt mein Weg. <lacht> Endlich.
1: Ich finde es immer sehr interessant, dass es dieses Stigma gibt. Also es ist ja tatsächlich ein Stigma, mittlerweile jung und gläubig zu sein. So kommt es mir zumindest immer vor. Also ich hatte... In der Uni zum Beispiel mal eine Freundin, die hat dann, äh, ich habe mich super gut mit ihr verstanden und äh, Donnerstag war aber immer, immer Bibelkreis und es hat mich wahnsinnig irritiert. Ich habe sie damit einfach nicht verbunden, so assoziiert. Kannst du das nachvollziehen, warum man dieses Stigma im Kopf hat?
0: Ich kann das nachvollziehen, weil es auch mir manchmal suspekt war, wenn Menschen so einen ganz geregelten Ablauf mit Gott oder in ihrer Religion haben. Auf der anderen Seite hat mich das aber immer fasziniert, weil ich das nie so kennengelernt habe und ich werde da nie hinkommen, weil ich das ganz aktiv lernen muss. Also ich muss wirklich mhm. religiöse Traditionen lernen, weil ich sie als Kind nicht erlebt habe. Ist auch ganz interessant, wie viel Einfluss das tatsächlich dann ja auch auf Erziehung hat, aber ich habe das nie so stark kennengelernt.
2: Jetzt haben wir viel über Glauben gesprochen, über deinen Glauben, Bei dir kommt ja noch dazu jetzt dieser feministische Aspekt. Warst du schon immer Feministin oder hat sich das irgendwann in deinem Leben erst entwickelt?
0: Das hat sich erst entwickelt. Ich bin tatsächlich im Studium gar nicht mit feministischer Theologie und auch mit Feminismus an sich konfrontiert worden, im Sinne, dass es mich so beeindruckt hat, dass ich dort schon ganz bewusst meinen Weg gegangen bin. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt ganz anders, aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe tatsächlich in meiner Diplomarbeit noch angegeben, ich verwende das generische Maskulinum, äh, weil man es besser lesen kann. Ja, das steht <lacht> in meiner Diplomarbeit. Das muss ich, Da muss ich ganz ehrlich sein. Und das ist aber gar kein Nachteil für mich und auch überhaupt nichts Negatives, weil so sehen Biografien ja aus und so sind Leben. Ja, Menschen entwickeln sich und gehen einen Weg. Und bei einigen hat vielleicht eine feministische Entwicklung schon mit 16 eingesetzt und bei anderen dauert es länger. Und bei mir war das so mit Mitte 20, dass ich Stück für Stück mit feministischen Inhalten konfrontiert war, und angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und das kam gar nicht aus meiner Religion erstmal heraus, sondern den Input habe ich von außen bekommen und habe dann aber gesucht, gibt es das nicht in meiner Religion und habe dann ganz viel gefunden. Also es gibt ja schon eine jahrzehntelange feministische, theologische Tradition in Kirche und ich bin so dankbar, dass ich auf so einen breiten Fundus zurückgreifen darf, dass Menschen vor mir da waren, nicht nur Frauen, aber die feministisch, kirchlich, religiös gedacht haben. Kannst du da einmal für Laien wie uns... <lacht>
2: für Dummies, ja. die keine Ahnung haben. <lacht>
1: genau. Einmal äh, quasi so vielleicht einen Aspekt erzählen, mhm. der dir gezeigt hat, so, ah, damit fühle ich mich wohl. Also irgendwas, was du
0: da gelernt hast, womit du dich zufrieden geben konntest sozusagen. Ich glaube, man kann das gut an dem Punkt Sprache festmachen. Gott wird immer beschrieben als Herr, Vater, Herrscher, Richter. Das sind alles männlich geprägte Begriffe für Gott. Und ich schreibe zum Beispiel ganz bewusst immer Gott mit Sternchen, um mich selbst daran zu erinnern, dass Gott mehr ist als nur männlich. Es gibt auch ganz viele andere Gottesbilder in der Bibel. Gott wird beschrieben als Henne, als Bärenmutter, als stillende Mutter, als Hausfrau, als Bäckerin und so. Das ist total interessant. Ich muss die männlichen Gottesbilder nicht verdrängen. Für mich ist es okay, das Vater unser zu sprechen. Man könnte aber auch Gott unser zum Beispiel sagen. Mir ist es wichtig, sprachlich auch auszudrücken, dass Gott nicht nur männlich ist, weil das würde ja Gott gar nicht gerecht kommen. Einmal sieht man daran, wie sehr Männer Religion geprägt haben, wie sehr Männer Kirche und Christentum geprägt haben und andererseits ist daran zu erkennen, dass sie sich selbst im Weg steht, diese männliche Theologie, diese männliche Auslegung von Gott. Und zwar, sie ist ja mehr. Also deswegen brauchen wir die feministische Theologie, um Gott auch gerecht zu werden. Gott ist nämlich mehr als Mann und mehr als Frau, sondern darüber hinaus. Jetzt
1: muss ich da kurz einhaken, weil ich <lacht> erinnere mich dunkel an eine Stelle, die ich jetzt leider nicht sauber zitieren kann. Aber in der Bibel steht, dass der Mann der Abglanz von Gott ist und die Frau der Abglanz des Mannes mhm. oder so. Das erklärt ja zu einem gewissen Grad, warum man dachte so, Gott ist was Männliches.
0: Genau, und das ist zurückzuführen auf jeden Fall auf die beiden Schöpfungsberichte, auf die Paradiesgeschichte am Anfang. Deswegen beginnt die feministische Theologie unter anderem auch genau an diesen ersten Geschichten der Bibel, weil das so Schlüsselgeschichten sind von da ausgehend wurde die Frau als sündhaft, als äh, sie hat Pack mit dem Teufel geschlossen, sie ist unrein. Also all diese Attribute, die Frauen unterdrückend von Religion erfahren haben, sind eigentlich mit dieser allerersten Schöpfungsgeschichte einhergegangen. Also ganz klassisch, es wurde zuerst Adam erschaffen und äh, Eva, die Frau, aus der Rippe Adams. Und deswegen ist sie ja weniger wert, minderwertig. Aber wir wissen aus der Wissenschaft zum Beispiel auch, dass Adam bedeutet eigentlich Mensch. Und erst in dem Moment, wo die Frau gemacht wird, werden beide zu Mann und Frau. Also Adam ist vorher nicht der Mann, sondern Adam ist zuallererst Mensch gewesen. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, mit der man diese ganze patriarchale Auslegung sehr gut aufdröseln kann.
1: Ich habe da in der Anmoderation jetzt auch ein paar Beispiele vorgelesen, wie zum Beispiel, eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Wie geht's dir, wenn du
0: sowas in der Bibel liest, nach der du dich ja zu einem gewissen Maß richtest? Für mich ist es wahnsinnig wichtig zu wissen, in welchem Kontext sind diese Sätze geschrieben, von wem an wen gerichtet, wer hat hinterher noch so und so übersetzt, was wurde weggelassen, was wurde hinzugefügt. Also die Bibel ist ja nicht in einem Rutsch irgendwie geschrieben worden, sondern es ist ja ein jahrhundertelanger Entstehungsprozess, der durch viele, viele Hände gegangen ist. Das ist wahnsinnig wichtig zu bedenken und es ist eben nicht das von Gott eins zu eins diktierte und gesprochene Wort, sondern es geht um eine Linie und um einen Diskurs, also der einzelne Mensch immer in Auseinandersetzung mit diesen Texten. Und ich darf mich auch reiben. Also Glaube heißt nicht, dass ich einen Katalog habe von 30 Dingen, an die ich glauben muss und mache hinter allem einen Haken und so, yay, ich bin zu Prozent Christin, weil ich an alles glaube. Nein, Glaube heißt auch hinterfragen und sich an Dingen zu reiben.
2: Dann haben wir über die männlichen Perspektiven gesprochen. Klar, Männer haben die Bibel geschrieben. Männer haben auch Jahrhunderte, Jahrtausende lang die Bibel interpretiert. Deswegen haben viele Menschen das Bild, das wir alle haben. Es gibt aber auch Frauenfiguren in der Bibel. Kannst du mal sagen, welche Frauenfiguren in der Bibel vorhanden sind, welche für dich da wichtig sind?
0: Ja, die allerwichtigste ist für mich eigentlich Eva, gerade weil sie so eine Schlüsselfigur ist. Und für mich ist Eva so wichtig, weil es für vielleicht, das sage ich auch mit Fragezeichen, vielleicht ja auch so der erste feministische Move ever war, der erste feministische Akt. Und zwar ein, ein Akt der Selbstbestimmung. Eva hat gesehen, der Apfel ähm, sieht gut aus und ähm, bringt mich vielleicht zu Weisheit und Erkenntnis. Und das hat sie ganz unabhängig von Gott und Adam gedacht und ausgeführt und getan. Und ich finde, das, ähm, also, da steht so viel Tiefe und auch so viel Interpretationsspielraum da, dass ich mich immer wieder gerne mit ähm, Eva als Figur und auch mit der Schöpfungsgeschichte, mit der Paradiesgeschichte beschäftige.
1: Fühlst du dich jetzt irgendwie ein bisschen in einer glücklichen Ausgangsposition, weil du hast vorhin gesagt, du bist eigentlich in einem nicht christlichen Haushalt aufgewachsen, bist aber getauft und konfirmiert worden. Wie wäre es dir denn ergangen, wenn du in der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel, äh, wie heißt es, kommuniert?
2: Gefirmt, Erstkommunion die genau. Firmung heißt es beim Katholizismus.
1: Genau, <lacht> wenn dir Richtig. das so passiert wäre, hättest du die Konfession gewechselt oder das ist das jetzt natürlich Spekulation?
0: <lacht> absolute Spekulation und ich vertraue da ganz doll drauf, dass ich meinen Weg gefunden hätte und dass Gott auch seinen Weg mit mir gefunden hätte und das sage ich so, weil mir das Engagement meiner katholischen Friends so wahnsinnig wichtig ist und ich weiß, in welchem Struggle und in welchen Schwierigkeiten und in welchem Kontext sie sich bewegen und ich kämpfe, in Anführungsstrichen, gegen ganz andere Mauern als meine katholischen Friends. Die Mauern sind so hoch und so dick, dass man manchmal gar nicht weiß, wie man überhaupt vorankommen kann und ich hat vielleicht noch einen Gartenzaun oder so. So Fühlt sich das manchmal an. Also für mich ist der Gang etwas einfacher, weil der schon gegangen worden ist. Also seit den 60er, 70er Jahren gibt es ja eine ganz aktive feministische Bewegung in der evangelischen Kirche, auch in der katholischen, aber natürlich mit einem anderen Spielraum, den es von Anfang an gegeben hat, gerade aus unserem protestantischen Verständnis heraus. Und das heißt, ich habe ganz andere Voraussetzungen, kann ganz anders agieren. Und ähm, ich weiß, dass es selbst abzuwägen ist von katholischer Seite aus, was poste ich in den sozialen Medien und was nicht. Und ich weiß, dass es da schon Rückmeldungen aus Bistümern gegeben hat, die sich daran gestört haben, was gepostet wurde. Und das ist wirklich eine schwierige Situation. Hattest du schon mal konkrete Erlebnisse
1: oder ein konkretes Erlebnis, wo du dich innerhalb der Kirche, innerhalb der kirchlichen Struktur diskriminiert
0: gefühlt hast als Frau? Also in meinem analogen kirchlichen Leben ist das ziemlich wenig. Da ist das vielleicht mal hier und da so ein bisschen Mansplaining nach einer Predigt oder ähnliches. Damit kann ich auch noch umgehen und das kann ich sortieren, weil ich auch weiß, in welchem Dienstauftrag bin ich eigentlich hier und zwar auch für diese Menschen da sein und solange es nicht übergriffig ist, kann ich auch dem 80-jährigen Opa sein kleines Mansplaining nach meiner Predigt akzeptieren und kann da auch drüber hinweglächeln, aber ich bekomme Diskriminierung auf jeden Fall und Sexismus auf jeden Fall im digitalen Raum zu spüren und da halt so ein richtig geballter Ladung.
2: Viele junge Menschen gehen nicht in die Kirche, interessieren sich nicht für Glauben. Die ist aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie empfindest du denn diese Situation?
0: Ich glaube nicht, dass junge Menschen nicht an religiösen Themen interessiert sind. Viele kommen auch nicht, weil sie meinen, dass Kirche homophob sei, dass sie Menschen unterschiedlicher Geschlechter ausschließt und so weiter. Und das ist an einigen Fällen so, aber nicht in allen Fällen so. Und mir ist es total wichtig, immer wieder vor allem den eher verletzten, unsicheren Menschen zu sagen, du bist auch willkommen, weil ich bin auch Kirche. Also meine Stimme soll auch laut sein, um zu sagen, du bist willkommen, so wie du bist. Und auch mit deinen Fragen und deinen Zweifeln. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig für junge Menschen, Experimentierräume zu schaffen, weil der klassische Gottesdienst und das klassische Angebot vom Bibelkreis oder Bibelfrühstück dann vielleicht nicht ganz so reinkickt für junge Menschen. Und ich glaube, da können wir schon auch kreativer werden und mal fragen, was willst du eigentlich von Kirche, was erwartest du von Kirche, worauf hast du Back? Okay, let's do it.
2: Schaffst du das denn aber, wenn du mit Menschen sprichst? Hab's Gefühl, gerade in Berlin ist es nicht so wahnsinnig einfach, Leute davon zu überzeugen, zu sagen so, du, Sonntagmorgen in die Kirche.
0: Ja, man würde wahrscheinlich in Berlin eher ein anderes Modell fahren, vielleicht die After-Hour-Kirche am Montagnachmittag, da würde man vielleicht mehr Leute erreichen, aber nicht nur in Berlin findet Kirche statt, sondern, ähm, beziehungsweise Berlin ist ja auch nicht repräsentativ für Deutschland. Auf der anderen Seite habt ihr auf jeden Fall vollkommen recht, dass der klassische Gottesdienst und die klassischen Strukturen von Kirche Menschen erstmal einfach nicht mehr so anzieht. Aber ich glaube auch, dass sie trotzdem wichtig sind und nicht ganz aufgegeben werden sollten. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu sagen, und wenn du was brauchst, ich bin hier und die Türen sind offen, du kannst kommen. Und ganz oft wird es vor allem in den ganz wichtigen Lebensmomenten von Menschen genutzt. Und zwar, wenn es um Tod und Trauer und Krankheit und Schmerz geht oder Genau das Gegenteil, wenn es um Hochzeit, Taufe, äh, Konfirmation geht. Das sind ja jetzt klassische Beispiele, wo Menschen Strukturen brauchen. Ne? Also
1: was du jetzt gerade meintest mit diesem, du bist immer und jederzeit willkommen. Ich habe das Gefühl, man ist nur so lange bekommen, wie man in diese Strukturen sich einfügen möchte. Hast du mal das Gefühl gehabt, dass du in eine Struktur, die dir da vorgegeben wird, nicht reinpasst und du kannst sie auch nicht aufbrechen?
0: Man könnte natürlich auch mich fragen, warum bist du denn da überhaupt noch drin? Du passt da ja irgendwie gar nicht rein. Und genau das ist auch eigentlich die Begründung, warum ich noch da bin, weil ich <lacht> nämlich auch Kirche bin und auch Kirche leben will und darf und deswegen Kirche mitgestalten darf, weil ich eben noch Teil von Kirche bin. Und deswegen gestalte ich ganz selbstbewusst auch die Räume, in denen ich mich wohlfühle und schaffe Strukturen, die mir gut tun. Das klingt jetzt irgendwie total egoistisch, <lacht> aber warum mache ich denn Kirche auch für mich? Und nicht in erster Linie für andere, sondern für mich, weil ich es brauche. Deswegen mache ich Kirche. Und ich bin froh und freue mich über die, die da sind, mit denen ich das machen kann. Hast du das Gefühl, dass du da immer unterstützt wirst von der Gemeinde? Meine Ausbildungsgemeinde, in der ich mich gerade befinde, die kenne ich ja erst sehr kurz. Und sie sind aber in erster Linie mit offenen Armen da und finde es ganz toll, dass ich da bin. Ich erlebe aber auch, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass andere Menschen... Dinge für mich machen, die ich vielleicht brauche im kirchlichen Raum, also wie zum Beispiel ein Experimentierraum für feministische Theologie. Ich weiß, in welche Gemeinde ich hineinkomme und ich bin natürlich auch, auch, nicht nur, aber auch in einer demütigen und zurückgenommenen Haltung, weil ich natürlich Gottesdienst als angehende Pfarrerin ja auch für die Menschen feiere, die dort sind. Und was brauchen die eigentlich? Also ich lasse mich schon auch auf die ein. Aber trotzdem weiß ich, dass ich mir zusätzlich auch Strukturen schaffen muss und Räume schaffen muss, in denen ich mich wohlfühle. Und das habe ich zum Beispiel mit dem feministischen Kollektiv gemacht, ein Fuck-Kollektiv, so wie wir es nennen, <lacht> Wortwitz. <lacht> das ist natürlich ganz bewusst so auch gewählt irgendwo, um so ein bisschen anzuecken und zu sagen, wir machen hier aber auch Kirche, wie Kirche eben auch sein kann. Und wir produzieren als feministisches Andachtskollektiv im wöchentlichen Rhythmus Andachten oder auch Posts oder auch Themen auf Instagram in unseren Stories und feiern damit der Community feministische Andacht.
2: Kannst du mal beschreiben, wie stellst du dir denn die Zukunft der Kirche vor? Was wäre denn dein idealer Raum davon?
0: Wow, big question, ehrlich gesagt. Ich fühle mich so, wie es gerade ist, sehr, sehr wohl. Und ich freue mich, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, wenn Kirche noch offener wird für die neuen Bestrebungen, die es gibt. Ich wünsche mir ein bisschen mehr so Start-up-Gedanke, nach dem Motto, hey, du hast eine Idee und willst es machen? Do it. Und nicht, man muss erst durch sämtliche Gremien durch und überlegen und Vorschläge machen und theoretisch nachdenken. Und nach einem Jahr ist der Hype schon vorbei und es gibt kein Klapphaus mehr. so Vielleicht mal als Beispiel, aber ich würde mir so ein bisschen mehr Start-up-Gedanke wünschen und so ein bisschen losgelöst von der Ortsgemeinde, sondern auch Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, im überregionalen, auch internationalen Sinne erleben.
2: Dann vielen Dank, Maike, dass du für uns da warst, dass du Zeit hattest, uns zu erklären, wie Feminismus und Glauben für dich zusammenhängt, warum du Teil einer Amtskirche sein kannst, warum Glauben für dich wichtig im Leben ist ähm, und dass es aber natürlich auch noch ein weiter Weg ist, bis Glauben so in der Gesellschaft gelebt werden kann, wie du dir das vorstellst. Vielen Dank.
0: Danke dir. Danke euch.
2: Lara, für dich waren ja Feminismus und Kirche total weit auseinander, bevor wir gerade mit Maike gesprochen haben. Ist es denn für dich ein bisschen näher zusammengerückt und gehst du jetzt wieder in die Kirche?
1: <lacht> also ich werde nicht wieder in die Kirche gehen. Also ich kann es mir jetzt besser vorstellen, sagen wir mal so, wie sie dir dann die Bibel auslegt. Das ist einfach mal ganz anders, als ich das gemacht habe und da fand ich das total interessant, dass sie eben das dadurch begründet hat, dass sie erst später zu dem Ganzen gekommen ist und nicht damit aufgewachsen ist. Weil tatsächlich wurde mir das halt immer so vorgekaut oder ich habe es als Kind halt einfach sehr wörtlich ausgelegt. Und äh, vielleicht ist das tatsächlich der Schlüssel, dass sie einfach so die, die Macht der Interpretation quasi noch zur Verfügung hatte. Für mich ist die Interpretation erstmal abgeschlossen und... Ähm, ich werde wahrscheinlich nicht zurück in, in die Kirche gehen, kein Mitglied mehr werden. Aber ich bin sehr froh, dass Michael da ihren Weg gefunden hat.
2: Ist auf jeden Fall ein ganz anderer spannender Zugang. Ist glaube ich Glaube, Religion, die ganz anders gelebt wird als das, was man normalerweise kennt oder wenn man weit weg ist von Kirche und da nie hingeht. Euch jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind auch erreichbar über alle sozialen Netzwerke, über Twitter, über Facebook, über Instagram und TikTok.
1: Schreibt uns da gerne, wie ihr die Folge fandet. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Tschüss.